1: Come sottolineato da Claudio Rapezzi nel corso dell'ultimo congresso dell'Art Failure Association, tenutosi a Madrid dal 21 al 24 maggio, Da qualche tempo a questa parte, le sessioni dei congressi cardiologici dedicate all'emiloidosi cardiaca sono sempre più affollate e partecipate. Da quando è disponibile un trattamento per la forma caratterizzata da un maggiore interessamento cardiaco, quella da transtiretina, l'interesse nei confronti della patologia è infatti esploso. Il congresso di Madrid non è certo stato da meno, con molte sessioni dedicate, seguitissime sia in streaming che in presenza. Abbiamo chiesto a Giuseppe Palmiero, cardiologo del Centro di coordinamento malattie rare della Regione Campania, di raccontarci le maggiori novità emerse nel corso delle quattro giornate congressuali.
0: Essendo stato uh, all'Art Fair Congress, posso confermarti la sorprendente partecipazione ai numerosi eventi sulla miliodosi svolti nel corso del congresso. L'amiloidosi è stata una sorta di novella cenerentola che giunge inaspettata al gran ballo dello scompenso e poi si ritrova corteggiata dai più. Ma volendoci addentrare nei temi affrontati nel corso del consesso, direi che eh, l'epidemiologia dell'amiloidosi ha avuto un ruolo di rilievo. Difatti, l'esatta conoscenza della prevalenza dell'amiloidosi cardiaca nei vari fenotipi di scompenso cardiaco rappresenta ancora oggi una meet need non esempio l'interim analysis dello studio multicentrico T-Track, condotto in soggetti adulti con più di 50 anni e con ipertrofia ventricolare sinistra di eziologia sconosciuta. Tutti questi soggetti sono stati scrinati per la cardiaca, come suggerito dal recente consensus statement dell'ESC, ed in circa il 25% di questi eh, è stato rilevato un iperaccumulo del radiocomposto alla scintigrafia ossea riconducibile alla da transtiretina. È un interim analysis e i risultati finali eh, si eh, prospettano vengano pubblicati eh, nell'autunno 2022. Un ulteriore studio degno di menzione, a mio avviso, è lo studio PREVAMIC, uno studio osservazionale, prospettico e multicentrico, condotto ai reparti di medicina interna di 24 ospedali spagnoli, con lo scopo di valutare la prevalenza dell'amiloidosi cardiaca in pazienti con più di 65 anni ospedalizzati o arruolati in ambulatori dedicati allo scompenso. Dei circa 570 pazienti arruolati e scrinati, circa il 20% di questi hanno ricevuto una diagnosi di amiloidosi. Sono poi emersi interessanti novità in temi di comorbidità e caratteristiche cliniche dei pazienti con amidoidosi cardiaca. Uno studio italiano, presentato dal dottor Aimo della Fondazione Gabriele Monasterio di Pisa, ha valutato l'interessamento valvolare in 420 pazienti con amidoidosi, impiegando uno score basato su 31 parametri ecocardiografici. Dallo studio è emerso una più frequente interessamento valvolare mitralico in forma di insufficienza ed aortico in forma di stenosi nei pazienti con cardiomiopatia da transtiretina rispetto ai soggetti con malattie da catene leggere. Un altro studio ha invece valutato la prevalenza, l'incidenza e gli outcome associati a fibrillazione atriale in pazienti affetti da melidosi cardiaca da transtiretina wild type. Durante il follow-up medio di 30 mesi, 24 dei 60 soggetti coinvolti hanno manifestato la fibrillazione atriale. La presenza dell'aritmia, tuttavia, non è risultata associata a un maggior tasso di ospitalizzazione per scompenso o di mortalità per tutte le cause. Il trattamento della mildosi cardiaca è stato poi al centro di diverse sessioni e presentazioni nel corso del congresso. In particolare, sia Pablo Garcia Pavia, primo firmatario del Position Statement della Società Europea di Cardiologia riguardo la mildosi, che il professor Claudio Lapizzi, hanno presentato i risultati della Long Term Extension dello, dello studio ATRACT, precedentemente pubblicato nel 2019 sul New England Journal of Medicine e trial registrativo per la prescrivibilità del Tafamidis quale primo farmaco approvato per il trattamento della cardiaca di homeopatia da trastiretina. Anche in questo studio si è dimostrata una netta riduzione del rischio relativo di morte nel gruppo dei pazienti in trattamento con tafamidis rispetto a soggetti posti nel gruppo placebo e successivamente trattati con tafamidis nella fase di estensione dello studio. Dati che confermano il continuo divergere delle curve di sopravvivenza a partire dai primi 17-18 mesi, con una riduzione del rischio relativo di morte che dal 30% del trial originario aumenta fino al 41% nella long term extension. Un dato non sorprendente se consideriamo la natura del farmaco, che come stabilizzatore del e della transtiretina è in grado di ridurre bada infiltrazione e amiloide, mostrando un beneficio di tipo tempo dipendente. Mutuando quindi le parole del professor Rapezzi, da un lato possiamo affermare, come già detto precedentemente, che the earlier the better, ovvero prima cominciamo il trattamento con Tafaminis, e maggiori saranno i benefici per i pazienti ma anche, e questa è la novità che viene fuori dalla Long-Term Extension, the longer the better, ovvero maggiore sarà il tempo in cui i pazienti saranno in trattamento e maggiori saranno i benefici in termini di sopravvivenza di cui saranno testimoni. Sempre il professor Apezzi ha poi affrontato lo spinoso tema della, uh, dei pazienti nel sottogruppo uh, attraccata in classe nea terza. Infatti in questo sottogruppo l'aumento delle ospedalizzazioni ha ehm, probabilmente determinato dalla maggior sopravvivenza dei pazienti, ha fatto sì che molti enti regolatori non abbiano al momento avallato la prescrivibilità del farmaco in questo setting. Tuttavia, nell'analisi post hoc della long-term extension a 60 mesi, in questo sottogruppo si è osservato un trend della riduzione del rischio relativo di morte verso la significatività statistica che è stata appena sfiorata. È intuitivo quindi immaginare che, continuando l'osservazione, la significatività statistica possa comunque essere raggiunta. Va tuttavia sottolineato che né il trial registrativo né la Long Term extension, sono powered statisticamente per l'endpoint primario nell'analisi dei sottogruppi.
1: Avete ascoltato Meet the Meeting dottor toll cardiologi dedicato all'aggiornamento dai maggiori congressi in ambito cardiologico.